0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung wie auch unseren Yoga-Vidya-Übungspodcast und Mantra-Podcast findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de Om Shri Eine der vielen Legenden, die sich um Diwali ranken, ist die Legende von Ramas Rückkehr nach Ayodhya, nach 14 Jahren Exil. Da gibt es ja eine uralte Schrift, die Ramayana, die das Leben von Rama beschreibt. Es gibt verschiedenste Ramayana-Versionen, die bekannteste und älteste ist von Valmiki, dann gab es aber auch eine, die sehr bekannt ist in Indien, von Tulsidas und es gibt noch mehrere andere. Und, nicht, und alle geben das Leben von Rama ein bisschen unterschiedlich wieder. Und es gab so einen großen Verehrer von Rama und er wurde gefragt, wie kann das sein? Es gibt die verschiedensten Variationen, hat dann, hat dann der Meister gesagt, ja, dann... Erzähl mir mal, dann sage ich dir, was richtig ist. Und dann hat er ihm die eine Version von Valmikis Version, Val Ramayana erzählt, dass er, ja, das ist richtig. hat er mal erzählt, was Tulsi das geschrieben hat, es war was ganz anderes, oder mindestens eine andere Reihenfolge, hat er gesagt, das ist auch richtig. hat er noch eine dritte Version erzählt, und dann hat er gesagt, das ist auch richtig. Und dann hat er gefragt, aber wie kann das sein? Jetzt habe ich dich drei Versionen gefragt und du hast gesagt, alle drei sind richtig. Und dann lächelte der Meister und sagte, weißt du, meinst du, es gibt nur diese Dimension des Universums? In Wahrheit gibt es so viele Paralleluniversen und in jedem der Paralleluniversum gibt es irgendwo Rama auf der Erde und da wird er nicht immer gleich sein. Ich könnte sagen, ähnlich wie manche kennen die den Kinofilm, täglich grüßt das Murmeltier. <lacht> und dann geht es im Laufe der Zeit doch irgendwie anders. Und so sind wir in dieser Erde und vielleicht sind wir in Paralleluniversen und vielleicht handeln wir dort etwas anders, vielleicht manifestiert sich Gott anders, in jedem Fall, dieser Hintergrund hilft einem, nicht ganz so, wie kann man sagen, fanatisch zu sein. Sondern gerade wenn es um alte Legenden geht, dann ist wichtiger die Essenz. Letztlich, Gott spricht zum Menschen. Und letztlich, die Mythen verdeutlichen bestimmte wichtigen spirituellen Aspekte im Leben und bestimmte Prinzipien. So will ich euch heute Abend die Kurzversion der Ramayana erzählen. Das ist eigentlich ein dickes Buch. Also wir könnten dort jeden Tag mehrere Stunden erzählen und wir hätten dort immer noch einige Monate. So jetzt also eine Kurzversion, die so ein bisschen vielleicht dieses Diwali-Fest einem nahe bringt. Rama heißt ja wörtlich derjenige, der sich freut. Rama war der Erstgeborene von Dasharatha. Dasharatha, ein großer König in einem Königreich Nordindiens, dessen Hauptstadt Ayodhya war. Und Dasharatha hatte nicht nur eine Frau, sondern er hatte insgesamt drei Frauen und die. Kausalya war die älteste, also seine erste Frau. Und dann gab es eine namens Kaikei, das war die Frau, wo man sagen kann, in die hat er sich irgendwie am gründlichsten verliebt. Aber er bemühte sich, allen drei Frauen gegenüber gleichmäßig freundlich zu sein und liebevoll zu sein. Wir können uns das vielleicht heute kaum vorstellen, wie sowas funktionieren kann. Aber es gibt ja auch heute Länder, Indien gehört übrigens nicht mehr dazu, aber es gibt ja auch heute Länder, wo es das gibt. Im alten Indien übrig, gab es übrigens nicht nur die viel Vielweiberei, sondern auch die viel Männerei. Also zum Beispiel, die, zur Zeit der von Krishna gab es die fünf Pandavas, Arjuna war einer davon, und die hatten zu fünft hatten eine Frau. Aber das war noch komplexer. Erstens hatten die zusammen eine Frau, aber Arjuna hatten, hatten die, hatte die eine Frau fünf Männer, aber Arjuna und Bhima, zwei der Pandavas, hatten zusätzlich noch ein paar weitere Frauen. Also es waren schon interessante Verhältnisse. Und wie das funktionieren soll, ist mir persönlich unklar schon. <lacht> Zu zweit ist komplex genug. Zu viert oder zu fünft oder zu zehnt, ja, was dann ja so ein größerer Eheverbund letztlich gewesen ist, ist noch erheblich komplizierter. Okay, aber zurück zu unserer Geschichte. Also, Dasharatha war, galt recht, als rechtschaffener König, Rama war der Erstgeborene und Rama galt als Inkarnation von Vishnu, in die, auf die Welt gekommen, um Dharma herzustellen, um man kann sagen, Spiritualität, Rechtschaffenheit wiederherzustellen, um ein Leben von Rechtschaffenheit zu leben. Und alle liebten Rama, das ist so eine Geschichte soll irgendwie der ideale Sohn gewesen sein, der ideale Schüler ein freundlicher Bruder zu seinen anderen Brüdern. und so waren die ersten Jahre waren von großer Freude irgendwie geprägt. Dann gab es aber unterschiedliche Phasen, wo es nicht ganz so schön war. Irgendwann hatte Rama, man würde heute sagen, eine Sinnkrise. Der Dasharatha sagte ihm, er solle mal auf, also würde jetzt demnächst das König sein Thron abgeben. Er würde sich gern etwas zurückziehen. Ramas Chance wäre oder Ramas Reihe wäre jetzt, den Thron zu besteigen. Und Rama wollte vorher noch mal das Königreich sehen, bevor er den Thron besteigen würde. Und dann ging er durch das Königreich und sah, wie viel Elend auf der Welt ist. Und er kam zurück und war erstmal mal todtraurig. Das ist dann wieder eine längere Geschichte. Aus dieser Episode ist das ganze Yoga Vasistha entstanden, wo dann... Der heilige Vasishtha, dem Rama, geholfen hat, den tieferen Sinn im Leben zu sehen. Manche kennen diese Hintergrundgeschichte, die auch als Teil der, ja auch, von der Geschichte von Chudulai und Shikit manchmal erzählt wird. Bei manchen sagt das irgendwas. Für uns reicht's jetzt aus. Also auch Rama, als er in die, letztlich in dem fortgeschrittenen Teenagerstadium war, der Charada wollte ihn durchaus sehr früh zum König machen. Dort hatte er und durchaus auch seine Sinnkrisen. Danach nahm ihm noch der Vishwamitra und der da mit, damit er mit ihnen eine Weile in der Einsiedelei verbringen würde, so lernte Ram das Ashram-Leben kennen. Dann ging er, ging er noch auf Wanderschaft und auf der Wanderschaft fand er dann seine Frau, nämlich die Sita. Und Sita, ja, gibt auch eine interessante Geschichte, wie Sita auf die Welt kam. Interessant, man kann es auch eigenartig nennen. Jedenfalls gab es einen König namens Janaka, der war kinderlos geblieben. Und es war üblich, wenn der Beginn der Flüg Flugsaison war, dass der König als erstes ein Feld gepflügt hatte. Das galt dann, und dann auch das Rituell, da waren noch Priester dabei und das Ganze wurde dann gesegnet. Das sollte dann Fruchtbarkeit bringen. Und so als also in einem... In einer Saison dann der Janaka den Flug bediente und dort stoß er plötzlich auf Widerstand. Und als er dann dort guckte, was das war, da war dort ein kleines Baby unter der Erde. Also, ob er das jetzt interessant oder eigenartig findet, ist jedem selbst überlassen. Jedenfalls, dieses kleine Baby fing dann auch an zu schreien und so nah adoptierte Janaka und natürlich seine Frau Sita. Und Sita heißt dann auch die aus der Erde Geborene. Die Geschichte soll letztlich klar verdeutlichen, es geht ja nicht wirklich nur um Menschen, sondern sie ist die Natur inkarniert, so wie auch Rama letztlich auch die Inkarnation des Bewusstseins ist. Jedenfalls Rama kam an den Königshof von Janaka, ja, ist noch eine längere Geschichte, ich verkürze, die beiden verliebten sich ineinander und heirateten. Ich glaube, das war jetzt kurz genug. <lacht> Als Rama und Sita zurückkamen, sagte jetzt der Dasharatha: jetzt wird es Zeit, dass die gekrönt werden. Jetzt gab es die jüngere Königin, die Kaikei, die auch Rama liebte wie ihren eigenen Sohn. Die hatte eine Markt und diese Markt, die war nicht so die allerbeste. Im Gegenteil, das war so eine, zu vereinfachen, so eine böse. Und die wollte Zwietracht säen. Und die sagte der Kaike der Dasharatha will jetzt Rama zum König machen. Wie schlimm. Der, da sagte Kaike warum? Rama ist erstens der Älteste, zweitens ist er der Klügste und der Beste. Warum soll der nicht König werden? Ja, wenn der König wird, dann wird Kausalja groß werden, du wirst klein werden und dein Sohn Bharata, der wird äh, versklavt werden oder weggeschickt werden vielleicht sogar umgebracht werden, wie das in anderen Königreichen war, wenn einer König wurde, um alle Rivalität zu beseitigen, dort wird, wurden dort zum Teil die Brüder umgebracht. Die Kalkei dachte erst, oh, was soll der Unsinn, das muss ich mich beherrschen, das Ganze weiter stark raffen. Jedenfalls schließlich, und das, das heißt ja so schon, etwas bleibt immer hängen, und das ist so irgendwo das Dumme, wenn jemand schlimme Gerüchte sät, dann bleiben die oft irgendwo hängen. Und schließlich dachte die Kaike, vielleicht stimmt's doch. Und dann erinnerte sie sich daran, sie hatte vor langer Zeit dem Dasharatha mal das Leben gerettet. Und zwar war der Dasharatha in irgendeiner Schlacht gewesen, und normalerweise sind die Frauen zu Hause geblieben, aber die Kaikei und Dasharata, das war gerade so ein frisch verliebtes Turtelpaar, die wollten nicht voneinander getrennt bleiben, und so blieb die ging die Kaikei mit dorthin. Und der Dasharatta war tödlich getroffen, lag auf dem Schlachtfeld und die Kaike unter Einsatz ihres Lebens steuerte dann einen Schlachtwagen nochmals dorthin und holte im, im Pfeilhagel den Dasharatha auf den Streitwagen und rettete ihn. Und dann sagte der Dasharatta ihr, dafür, dass du mich jetzt so gerettet hast und dein eigenes Leben in Gefahr gebracht hast, hast du zwei Wünsche frei. Er sagte Kaike, jetzt habe ich alles, was ich will, nämlich du bist gesund, mehr will ich nicht, mehr brauche ich nicht. Und dann sagte Dasharatha, okay, wenn du jemals zwei Wünsche hast, dann werde ich dir erfüllen. Und jetzt ging Kaike zu Dasharatha und sagte, du hast dir mal zwei Wünsche versprochen. Der, mein erster Wunsch ist, dass nicht Rama zum König gekrönt wird, sondern Bharata und der zweite ist, dass Rama 14 Jahre ins Exil geht, so dass eben Bharata in Ruhe König werden kann. Dasharatha war entsetzt, er wusste nicht, was er machen sollte. Einerseits als König war man an sein Wort gebunden, vielleicht anders als heute, wo Menschen alles mögliche versprechen, aber selten halten und wie diese Geschichte zeigt, vielleicht auch manchmal aus gutem Grund. Hm? <lacht> Jedenfalls der Dasharatha fühlte sich dann doch gebunden, noch dazu der Rama kam irgendwann dazu. Eigentlich dachte er, alle sind fröhlich, und jetzt sah er, dass Dasharatha tot traurig war. Und dann erzählte die Kaikei, dass sie diese Wünsche hatte, sagte Rama, ja okay, ist doch kein Problem, Bharata ist ein fähiger Mensch, soll er das Königreich regieren. Ich habe auch schon eine Weile im Wald verbracht und bei, in Ashrams und habe meditiert. Das ist großartig und schön, wenn ich das 14 Jahre machen kann, umso besser, ist doch alles in Ordnung. Was macht ihr euch das Leben so überflüssigerweise schwer? Dennoch, Dasharatha konnte das nicht verwinden, dass seine geliebte Frau so schmählich das Recht mit den Füßen trat und er bekam einen Herzinfarkt vor Kummer und starb. Und Rama ging dann und sie, die Frau Sita ging auch mit ihm. Rama sagte noch, du bist königlichen Geblütz, weißt du, im Wald, das ist schon nicht so, wie du es gewohnt bist, sondern da wird es auch manchmal nichts zu essen geben. Wir werden uns nur von Wurzeln ernähren und schlafen, wenn wir manchmal müssen, direkt auf dem Boden. Du bist so ein zärtliches Wesen. Ich weiß nicht, ob das gut für dich ist. Ich sagte, wo du bist, da bin ich auch. Ich gehe mit dir, selbstverständlich. Und Rama hatte noch einen anderen Bruder, Lakshmana, und er sagte, ja, ich gehe auch mit dir. Und so gingen die drei in den Wald, und in der Zwischenzeit kam Bharata zurück. Denn Bharata war unterwegs gewesen auf einer diplomatischen Mission, irgendwo Friedensverhandlungen. Erfolgreich kam er zurück. Außerdem hat er gedacht, wenn er zurückkommt, dann wird Rama gekrönt werden. Und er war ganz glücklich darüber. Und dann kam er in die Hauptstadt, alle waren todtraurig, keiner schaute ihm in die Augen, anstatt dass dort freudenlichter war, war es dunkel. Er verstand das nicht, er ging in den Palast, da war es noch dunkler, keiner schaut ihn an. Schließlich ging er zu seiner Mutter, das war die einzig freudestrahlende Person, die er getroffen hatte, und ich sagte, freue dich nicht, Rama wird König, sondern du. Und sie erzählte ihm alles, Dascharata fiel aus allen Wolken, und Barata fiel aus allen Wolken und sagte, hm? Ich will nicht König werden. Rama soll König werden. Und so rannte dann Bharata zu, um Rama zurückzuhalten und zu finden im Wald. Und ganz Ayodhya rannte ihm hinterher. Also es muss ein, ziemliche, ein ziemliches Problem für den Wald gewesen sein. Das soll nämlich eine große Stadt gewesen sein. So rannten die also alle dorthin, kamen zu Rama und dann, Rama, du musst zurückkommen, sagte Rama, das geht nicht. Mein Vater hat ein Versprechen abgegeben und ich muss es halten. Sie sagten, aber weißt du, dein Vater ist inzwischen tot, Kaikei bereut, was sie gesagt hat und du kannst jetzt zurückkommen. Und Rama sagte, ein gegebenes Wort darf nicht gebrochen werden. Ich gehe jetzt 14 Jahre ins Exil, du bist ein fähiger Mensch, regiere du das Königreich. Gut, Bharata wusste, Rama hat einen ziemlichen Dickkopf. Und wenn es noch dazu um Verständnis von Dharma ging, da gab es nichts. Also sagt er sagte, okay, aber bitte gib mir deine Sandalen, ich werde deine Sandalen auf den Thron setzen und ich werde mich vor den Thron setzen. Und ich werde bis zu deiner Rückkehr kein Feuer anzünden. Und ich werde nichts gekochtes essen. Heute also 14 Jahre zum Rohköstler. Und ganz Ayodhya, alle Bewohner, die gekommen waren, sagten auch: Wir werden kein Licht anzünden. Wir werden alle. Heute wird man sagen Rohkost essen. Muss also eine sehr gesunde Lebensweise ab da gewesen sein. Aber es galt eben als asketische Lebensweise. Hm? Denn so reichhaltig war dann das Angebot, vermutlich nicht, wie es heutige Rohköstler typischerweise haben können. Und dann sagten sie noch, und wenn du nach 14 Jahren nicht zurückkehrst, dann werden wir ein Licht anzünden. Also nach 14 Jahren werden wir ein Licht anzünden. Wir werden wieder Feuer anzünden. Entweder du kehrst zurück, dann werden es Freudenfeuer sein. Oder du kehrst nicht zurück, dann werden wir uns selbst auf dem Scheiterhaufen verbrennen. Gut, so gingen also die und, Ay und, Nein, ging und die Bewohner von Ayodhya wieder zurück. Rama, Sita und Lakshmana gingen in den Wald. Sie besuchten einige der Ashrams, die Rama von vorher kannte. Und dann kam ein Dämon. Ich muss mich wieder beherrschen und noch weiter raffen. Das ist eine der schwierigsten Selbstbeherrschungsaufgaben. Jedenfalls ein Dämon namens Ravana, der konnte fliegen. Und der, also nicht, nicht so mit den Händen, sondern der hatte ein Flugzeug, ein sogenanntes Vimana. Und es gab zu der Zeit gab es verschiedene Vimanas, es gab solche, die hatten, wenn die flogen, dann gab's dort so einen Feuerantrieb. Und dann, und manche wurden mit Feuer angetrieben und die brauchten wie so eine Art Startbahn. Andere fuhren, flogen noch schneller, weil ab einer gewissen Geschwindigkeit gab es einen lauten Knall. Und dann gab's aber die fortgeschrittensten Vimanas, die wurden mit Gedankenkraft getrieben. Und die konnten direkt senkrecht hochgehen. Und Ravana hatte ein solches Vimana. Und er, Ravana, galt als die Inkarnation des Bösen. Und er hatte schon öfters gehört von, Ra von Rama und hatte dort einen Hass auf Rama entwickelt. Und so überlegte, er, wie er Rama schaden könnte. Nicht genug, eigentlich war es ja schon eigentlich genug, dass Rama im Wald war, im, im Exil. Aber jetzt raubte er ihm die Sita. Er entführte die Sita und brachte die Sita in sein Königreich, eben Lanka, das heutige Sri Lanka. Aber das geschah, während Rama und Lakshmana gerade nicht da waren. Denn Sita hatte die beiden weggeschickt und war... Aber irgendwo sollten sie ihr einen goldenen Hirsch fangen. Und sie wollten eigentlich nicht weggehen, denn sie dachten, wir wollen, haben uns gesagt, wir wollen niemals von dir weggehen. Und sie sagte, bitte, ich habe euch nichts, bisher um noch nichts gebeten. Bitte, Rama, gib mir diesen goldenen Hirsch, will ich haben. <lacht> es soll Frauen geben, die das so machen. Ich kenne keine solche, aber... <lacht> jedenfalls... Hm? So gingen die beiden gegen ihr Gewissen weg und als sie zurückkamen, war Sita verloren, ver verschwunden, aber auch ihre Ringe waren verschwunden und Teil ihrer Kleidung war verschwunden. So war klar, sie war entführt worden. Gut, schließlich fand, hm? fand Hanuman er fand Rama unterwegs. Hanuman ist eine lange Geschichte, die ich noch mal extrem verkürze. Jedenfalls unterwegs traf, Han, traf Rama Hanuman. Ihr seht ihn hier, also den heiligen Affen, können wir sagen. Und Hanuman wurde zum Diener von Rama. Rama sandte Hanuman aus, um Sita zu suchen. Und Hanuman fand die Sita, wusste, wo sie war, erzählte das dem Rama. Und dann zog der Rama mit einem Heer von Affen und Bären nach Lanka. Denn er war ja im Exil und er durfte auch nicht in Städte gehen, aber die ganze Natur wollte Rama helfen. So gab es Affen und Bären, die dorthin gingen. Das haben auch mal eine andere Erklärung für Affen und Bären gehabt. Er sagte, nach... Es gibt verschiedene Chronologien, wann die Ramayana stattfand oder spielte. Und nach einer Tradition spielte die Ramayana in einem früheren Zeitalter um 50.000 vor Christus. Und um 50.000 vor Christus gab es ja nicht nur Menschen, wie sie heute aussehen, also Homo sapiens sapiens, wie wir uns hier nennen, sondern zu dem Zeitpunkt gab es mehrere Menschen Arten gleichzeitig. Da gab es die Neandertaler, da gab es eben Homo sapiens sapiens und es gab auch noch eine weitere Menschenart und die gab es parallel und die müssen sich auch getroffen haben. Es gibt jetzt verschiedene Versionen, warum dann nur Homo sapiens sapiens gewonnen hat oder noch überlebt. Aber das sind jetzt anthropologische Fragen. Samme noch meinte, vielleicht waren die Affen keine Affen, denn sie verhalten sich definitiv nicht wie Affen, sie bilden Staaten, sie sprechen miteinander, sie unterhalten sich, aber nicht so komplexe Gebilde wie die anderen Menschen. Und vielleicht waren die Bären noch eine dritte Menschenart. Egal, im Mythos ist alles möglich, jenseits von aller historischen Wahrheit oder nicht. Jedenfalls, die Affen und Bären kamen bis an die Südspitze Indiens und dann wurde ein, eine Brücke gebaut. Dann kamen sie an auf Lanka und dann war natürlich Ravana, der hatte die Sita entführt und er wollte die Sita nicht freiwillig dort herausrücken. Es entspann sich ein großer Kampf und in diesem Kampf siegte natürlich wer Rama natürlich, Es geht sehr lange, ich verkürze es ja jetzt extrem. Ravana wurde besiegt und Rama setzte dann einen neuen König dort ein. Und dann erinnerte plötzlich die Sita den Rama daran, weißt du, heute sind 14 Jahre vergangen. Wenn wir heute nicht in Ayodhya ankommen dann werden alle Bewohner von Ayodhya sich auf die Scheiterhaufen werfen. Es gab aber ein Problem. Von Sri Lanka bis Ayodhya sind 3000 Kilometer. Und zwar konnte Hanuman weit springen, aber Rama, obgleich er eine Inkarnation Gottes war, konnte das nicht. Aber, ihr erinnert euch, Ravana hatte ein Vimana gehabt, ein Flugzeug. Und Vibhishana, ein Bruder von Ravana, der aber ein guter war, der wusste, wie man dieses Flugzeug bediente. Und so zogen dann Rama, Hanuman, Lakshmana und, und Sita und Vibhishana flogen dann hin. Und sie kamen nach Ayodhya und dort waren schon die Scheiterhaufen entzündet. Und sie waren alle bereit, sie hatten schon, waren schon dabei, ihre Totenrituale zu vollziehen und waren da bereit, in die Scheiterhaufen zu springen. Und dann kam Rama an und statt dass es jetzt Scheiterhaufen waren, wurden es Freudenfeuer und alle tanzten die ganze Nacht und äh, damit war es mit der Rohkosternährung zu Ende. <lacht> Und jetzt gibt es verschiedene Versionen der Ramayana, wie es weitergeht. Die schönste ist die von Tulsidas, wo er dann sagt, danach kam dann Rama Raja, eine gerechte Regierung, ein gerechtes Reich. Und dann wird überall beschrieben, wie Rama regierte, welche Schwierigkeiten es gab. Und bis heute gelten diese Verse von Tulsidas als Ideale einer gerechten und rechtmäßigen Regierung. Walmiki macht die ganze Geschichte noch etwas dramatischer, aber hm, wir belassen es dabei hm, und denken daran. Die Pavali feiert also den Tag, an dem Rama zurückkam nach Ayodhya. Und dort kann man verschiedene Bedeutungen dort sagen. Die einfachste ist sicherlich. Manchmal kann es sein, dass wir Gott aus unserem Leben verbannt haben. Scheinbar natürlich, denn Gott ist immer da. Aber dann sind wir doch irgendwo traurig und es ist nicht so schön. Dann, wenn Gott wieder zurückkehrt in unser Herz, dann sind wir glücklich. Eine weitere Bedeutung kann aber auch sein, es mag sein, dass wir gar nicht bewusst Gott ins Exil geschickt haben, so wie Bharata, sondern dass irgendwie wir nicht mit Gott aufgewachsen sind. Und dann leben wir ein Leben und irgendwann kommt diese Einsamkeit und es ist traurig und wir merken, das Leben ist hohl ohne einen höheren Sinn. Und dann sind wir fast am Verzweifeln. Warum, warum sind wir auf der Erde? Was soll das Leben? Warum gibt es so viele Ungerechtigkeiten? Warum gibt es so viel Unglück? Was vor der Tatsache, dass alles irgendwann zu Ende ist? Was ist wirklich wichtig? Und dann, Wenn diese Fragen uns fast zu verbrennen drohen, nachdem wir vielleicht vorher irgendwo äh, schal hohl gewesen sind, ohne Licht gewesen sind, dann kann es sein, dass plötzlich Gott kommt, dass plötzlich der tiefere Sinn im Leben ja, offenbar wird, dass plötzlich wir wissen, ja, da geht es hin. Natürlich, die, viele von euch können vielleicht ja, das gut nachvollziehen, da sie vielleicht auch auf ihrem Weg so ähnlich gegangen sind, aber es gibt nicht jeder, ihr Weg von jedem ist unterschiedlich, aber diejenigen, die das vielleicht irgendwann mal so gespürt haben, wissen, damit ist der Weg auch nicht zu Ende. Von daher ist vielleicht Valmikis Version etwas realistischer, wo nachher noch alle mögliche Drama passiert, bis schließlich dann auch nach der Rückkehr von Rama über dieses Drama letztlich die individuelle Seele, die kosmische Seele verwirklicht.